0: seu podcast sobre insetos. Bites Podcast. Eu sou a Gabi e estou falando aqui diretamente da Toca do Besouro Estúdios. pronta para começar mais um episódio do seu podcast sobre insetos. Antes, né, como é de costume, antes da gente começar o nosso assunto dessa semana, eu gostaria de fazer aquele agradecimento todo especial aos nossos patrões, padrinhos e madrinhas que nos ajudam, né, a levar esse conhecimento, entretenimento para todos vocês, nossos ouvintes. Então, a vocês que acreditam no nosso trabalho, o nosso muito obrigado. Então, especialmente, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos Besouro, professor Richard Staltamer e Dr. Sherry Bezerra, o entomologista, a nossa madrinha Cigarra, Flávia Virgínio, aos nossos padrinhos e madrinhas Abelhas Operárias, Priscila Angel, Diego Aureliano de Sá, João Gabriel de Moraes e Rodrigo Sampaio, e aos nossos padrinhos e madrinhas Formiguinhas, Juliana Carvalho e Masashi Noi. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos vocês. Pessoal, só para quem não sabe, todos os padrinhos e madrinhas, né, nossos apoiadores, têm acesso exclusivo a alguns conteúdos aí do podcast e eles ficam sabendo antes né, do episódio ir pro ar. Eles já estão sabendo qual vai ser o episódio, qual é o tema. Os padrinhos também têm opinado, dado suas, suas ideias aí para episódios. Então, para você que tá nos ouvindo pela primeira vez e não conhece, né, não sabe como pode nos ajudar, nos apadrinhar, veja aí no, na descrição do episódio os links para apadrinhamento e se você não consegue, não pode nos ajudar financeiramente não se preocupe, toda ajuda é bem-vinda, então você pode compartilhar os nossos episódios com seus colegas de trabalho, com a sua família os colegas de estudo, né? Então a divulgação também é uma ajuda muito valiosa Música Lembrando que o Bug Bytes faz parte da rede Agrocast, que é a primeira rede de podcasts do agro, né, do Brasil. Então, para você que é do agro, para você que se interessa por assuntos do agro, siga lá nas redes sociais arroba rede Agrocast. Ok, pessoal? Então, muito obrigada por vocês estarem aí com a gente em mais um episódio e vamos para o que interessa. Do Bug Bites Podcast, e hoje vocês devem ter visto aí, né? Que é um episódio um tanto quanto diferente. Eu tô aqui com o primeiro tenente da Polícia Militar, Frank Fernando, que é comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Barretos, né? Do estado de São Paulo. Tenente Frank, muito obrigada por nos receber aqui. Eu tenho certeza que vai ser um episódio bem bacana. Vocês já vão entender, tá pessoal? Fiquem aí com a gente, vocês vão entender o que que o Corpo de Bombeiros tem a ver com insetos. Então, muito obrigada, Tenente, por aceitar nosso convite. Para a gente começar, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse como é que funciona o Corpo de Bombeiros, o que que vocês fazem, né? Porque a gente às vezes acha que bombeiro é só para apagar fogo. É realmente só isso? Quais outros tipos de atividades que vocês têm?
1: Legal. Bom dia de bombeiros do estado de São Paulo acho que assim como todos os bombeiros aí de todos os estados do mundo do país ele atua principalmente em três vertentes de ocorrências, que são as ocorrências de incêndio, coisas de resgate e ocorrências de salvamento. As ocorrências de incêndio são essas mais é, corriqueiras hoje na nossa área são os incêndios em cobertura vegetal depois vem os incêndios em edificações. Aí você tem residências, comércios, indústrias, assim, sucessivamente.
0: Até nós tivemos, Tenente, no ano passado, um episódio que falou sobre as queimadas, né, lá na Amazônia e tal. Nós vimos uma atuação muito grande, né, do Corpo de bombeiros. É,
1: é uma, é uma coisa que tem muita demanda pra gente, principalmente no nosso inverno, né, que é um inverno bem seco. E não é um inverno tão frio, entendeu? Né? É um inverno quente, uma baixa unidade relativa do ar, grande quantidade de ventos incidindo aqui na nossa, na nossa região. Então, os incêndios têm se propagado de maneira muito grande e, infelizmente, têm atingido e não é difícil a gente encontrar animais em óbito, animais feridos nas nossas ocorrências vítimas desses incêndios. E, lógico, a gente tenta ao máximo é, encaminhá-los né, para veterinários, solicitar o apoio do policiamento ambiental para fazer o socorro adequado deles. Certo. Aí a gente tem as ocorrências de resgate, que são as ocorrências relacionadas a acidentes pessoais, acidentes de trânsito, é, profissionais, às vezes, que se acidentam dentro do ambiente de trabalho, ocorrência geral de maus súbitos, né? uma pessoa que está um que está para a próxima ter filhos e tal, para a próxima filha nascer. A gente atende também esse público com as nossas unidades de resgate e tem as ocorrências também de salvamento, são ocorrências gerais, ocorrências né? envolvendo produtos perigosos, ocorrências envolvendo animais ocorrências de corte de árvore, né, que estão em perigo de queda, é, ocorrências de retirada de objetos que causam risco à população, né, ou ocorrências onde a gente tem desastres envolvendo... Colapso de estruturas, uma casa que está prestes a a gente faz a vistoria nesse local também. Uhum. Além da atividade técnica, que é a parte de regularização de presa, que o bombeiro faz também, é, para obtenção da AVCB, de regularização do bombeiro.
0: Legal, então é uma atividade bem ampla, né? Às vezes é dinâmica. É muito dinâmica, a gente tem aquela impressão de que é... Ah, é só fogo, fogo, mas tem muita coisa que envolve a atividade de um bombeiro. E só por curiosidade, tenente, é... qual é a trajetória assim, de um bombeiro, o senhor? por exemplo. Se eu quiser ser bombeiro, eu posso a qualquer momento da minha vida? Eu preciso ter um curso específico? Como é que
1: é? É, assim... Qualquer momento da vida, não, porque a gente tem limite de idade. Então, o bombeiro, no estado de São Paulo hoje, ele tem até no máximo 30 anos para ingressar nas carreiras policiais militares. Aí a gente tem dois tipos de carreiras, que é a carreira de oficial, que são dos comandantes, que sai de tenente e vai até coronel, e a carreira de praça, que vai de soldado até subtenente. Ambas têm esse limite de idade de 30 anos. No estado de São Paulo, o corpo de bombeiros ainda é vinculado à polícia militar. Então, nós somos uma... Atividade especializada da Polícia Militar. É como sim, você me apresentou, você me apresentou como primeiro tenente de Polícia Militar, Fernando Andrade. Sim. Então, é a peculiaridade do Estado de São Paulo. A grande maioria dos estados do país hoje já tem como instituições separadas. O Corpo de Bombeiro é uma instituição do Estado e a Polícia Militar é uma outra instituição do Estado. É, ambas precisam de um curso de formação, onde o bombeiro, a pessoa vai estar se preparando se ambientando às carreiras militares, que são as carreiras próprias dos corpos de bombeiros do, do Brasil, que é uma carreira militar, então se ambientando a esse tipo de, de atuação e também aprendendo um pouco das, das atividades técnicas até que ele vá. Para atividade operacional realmente e ali vai adquirindo mais experiência no dia a dia.
0: Certo, mas vocês têm um curso superior, então?
1: É, tô, uh, no, no meu caso, então para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu passo pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é o curso de formação de oficiais. Foram quatro anos de formação. Uhum. Depois disso, eu prestei um concurso interno da polícia, que é o curso de bombeiro para oficiais. Aí foi mais um ano de formação, uhum. no então um total de cinco, para que, que eu pudesse ser comandante de. É, atividades de bombeiro no estado de São
0: Paulo. Certo, então tem toda uma formação, não Sim, é... é? Ah, ah um, vou ser bombeiro. Não. Uma
1: espadinha aqui, ó. Tintituro bombeiro. <risos> bombeiro né?
0: Muito bom. Então são pessoas realmente técnicas e treinadas, né? Mesmo porque essa abrangência de, de atividades que o senhor comentou com a gente anteriormente precisa de um bom embasamento, né? Para conseguir fazer todo, todas essas atividades. Entrando um pouco mais aí nessas atividades e trazendo um pouco mais para a realidade do, do nosso podcast também. Bug Bytes, vocês sabem, né? O pessoal acompanha a gente, é um podcast voltado para divulgação científica com foco na entomologia, nos insetos, mas a gente tem é, abordado vários temas, como por exemplo as queimadas, né? temas que são bastante importantes para a nossa realidade aqui no Brasil. E dentro disso que o senhor comentou que vocês fazem, você comentou de acidentes com animais, né? não só os animais que vêm a óbito nas queimadas, mas outros tipos de acidentes. O senhor poderia comentar pra gente aí alguns exemplos de acidentes com animais? É, a gente
1: tem uma gama de, de ocorrências que envolvem animais. Então, estão dentro das vertentes de salvamento, nossa vertente de atuação no salvamento. Certo. É, a gente tem dois tipos, a gente tem ocorrências com animais agressivos e é, ocorrências com animais em situação de risco. Ah, então, não. a gente pode, a gente tem o caso, por exemplo, cachorro em boeiro, vaca atolada, vaca em poço, cavalo em poço... A gente que eu conheço gato, às vezes o gato vai, sobe no forno de uma casa, a gente vai lá ajudar o dono a retirar. A gente tem muito caso, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem algumas lagoas que o pessoal utiliza de trela, aquela trela para pescaria ou jombou. Hum. E às vezes o, o pato Que acaba utilizando a Enrosca, Nossa. e ele fica preso A gente vai lá para fazer isso é, Alguns pássaros também que se enroscam em linhas de pipa fica, ele vai pousar na água A pipa tá enroscada, a gente vai tirar Nesse é, caso,
0: então, o animal está em risco
1: Isso, esse é o caso do animal Em situação de risco, uh-huh. aí depois a gente tem a... A situação de animais agressivos. Certo. Hoje a gente tem casos de cachorro agressivo, animais, principalmente da fauna, fauna silvestre, né? Uhum. Que são animais que não são domesticados. E que, às vezes, vem, estão no, na área urbana e acabam ou assustando as pessoas, uhum. é, avançando ou até lesionando alguns. Certo. E aí, dentro disso, a gente tem também os casos de abelhas, marimbondos, é, escorpião, aranha. Uhum. Normalmente, ou picam as pessoas, uhum. Verrou, uhum. ou ferrou, é, ou estão ali na área e as pessoas estão com, com receio uhum. de adentrar. Ou atacam até outros animais, né? Tem bastante reconhecimento de abelha que ataca cachorro. A gente vai lá fazer ou a captura uhum. ou a gente faz a gente chama de afugentamento de alguns uhum. animais, né, que é uma técnica onde você Tá próximo ao habitat natural daquele animal. Sim. Então eu não capturo, e não rezo no animal. Somente vou cercando, direcionando para aquele voto do habitat sem haver Sim. intervenção direta entre o bombeiro e o animal. Tem. Tem a captura também. Ou infelizmente às vezes a gente chega num caso de extermínio. É, dependendo do animal a gente conta com apoio de veterinário. Uhum. Dependendo do animal a gente mesmo faz fazer, fazendo o a... extermínio. Então
0: vocês estão vendo, né, gente? Mais uma vez está invadindo o ambiente dos animais.
1: Exatamente, É uma grande questão que a gente sempre tem explicar para a população. Algumas vezes a gente chega uma ocorrência e é uma área muito próxima de um habitat, são zonas periféricas da cidade e a gente explica pessoal, não é eles que estão invadindo o nosso espaço, somos nós que estamos invadindo o espaço deles, somente com cobra, ocorrência com cobras, né, com serpentes, é, paca, com conheça com paca, Onça
0: um animal, aqui na região tem, às vezes, onça,
1: né? E, às vezes, eu, a gente já tem muita conhecer na zona rural, no rancho, no sítio. É, gente, a gente tá dentro do ambiente, do ambiente dele, Sim. entendeu? Então, o animal tá ali, ele não tá invadindo o seu espaço, a gente tá invadindo o
0: espaço. Exatamente. Complicado, né? Mas... Esse daria um assunto para um outro episódio. <risos> Mas chegamos, então, nos insetos. Dentre esses animais aí que, que podem causar, vamos dizer assim, certo risco para a população, estão os insetos, né? Outros artrópodos, igual vocês ouviram o Tenente comentando, o escorpião, a aranha e etc. Mas temos os insetos aí, acho que principalmente abelha, né? É, talvez marimbondo também. Marimbongo, a, gente
1: bastante com é, são, a, a abelha é o, é o top principal um, em termos de corência com Certo, eu posso falar com você. Com total certeza, pelo menos uma ocorrência por dia. Por dia,
0: por dia. eu ia perguntar <risos> isso agora, senente. Eu achei que fosse Não. uma por semana Não. ali, algumas poucas por mês. Não,
1: na nossa Na nossa região, que a gente é uma área bem interior, né? Uma uhum. bem interior de São Paulo, é, já divisa com Minas Gerais, então a gente tem bastante ocorrência, pelo menos uma por dia, seja de abelhas que estão ali naquela parte de transição, né? elas estão. É uma abelha de passa, um, passageiro, então ele vem para em determinado local. Uhum. E a gente já vê que, pela característica do comportamento delas, elas vão sair dali. Ou a gente tem também as abelhas que já fizeram a coméria, uhum. já estão é, fixadas naquele local. Certo. Então, a gente tem o caso da, das pessoas que têm a preocupação delas atacarem. E o caso das próprias abelhas. É, e muitas vezes, isso é legal a gente orientar todo mundo, né? Que elas atacam normalmente porque elas são provocadas. É
0: uma então, forma de defesa gente, delas, é forma, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, a gente conta com a cor de apetite né? então a gente vende uma experiência os sempre ensinam pra gente ó muitas vezes a gente passa sem roupa de proteção e tal porque elas não vão nos atacar porque elas vão se sentindo ameaçadas né? então o que acontece muito a gente tem bastante incidente alguns incidentes em escola por exemplo uhum. que as próprias crianças elas arremessaram pedra arremessaram um coquinho né alguma uhum. coisa na colmeia elas atacam uhum. o cachorro às vezes que que tá ali embaixo da correia latindo, elas atacam também. Até pessoas que acham achar que conseguem dominar o animal, conseguem fazer a captura, bem e acabam sendo ferroadas e às vezes com muito ser Já tem diversas aí de óbitos, decorrentes, né? De, então, já tiveram assim, ocorrentes com óbitos então, então, algumas pessoas têm
0: alergia, alergia né, a,
1: a, ao veneno né, da abelha. Foram ferroados e entraram em óbito. E outras já socorritas com várias ficadas, então às vezes até em choque. É, devido à quantidade de, de, de picadas. picadas que ela sofreu é, e são ocorrências extremamente complexas para a gente, principalmente quando a beira está abonada, porque elas são elas são muitas e elas acabam às vezes não só atingindo aquela pessoa que causou problemas como outras, outras ao redor. Estão... Né? A gente teve, eu tive pessoalmente uma ocorrência em Ribeirão Preto em um dia de plantão lá, onde a gente teve que isolar praticamente cinco parterões,
0: Nossa. orientando
1: a população para ficar em casa. De um único chame que que saiu, foram na na rua e foi atacando cachorro, gente, criança. Nossa. E a gente teve um bom trabalho ali para orientar toda a população, fechar a vida, tentar ao máximo segurar. Para evitar
0: o acidente, evitar, até elas. Exatamente,
1: até elas alguém. Meu Deus.
0: Deu e aí, no caso dessas ocorrências, Tenente, é, tá, a pessoa liga aqui, ah, tem abelha me atacando. Como é que é o, o preparo de vocês para atender essas, essas ocorrências? O senhor comentou que tem muitas vezes a atuação de apicultores. Hum. Em todos hum. os casos são necessários? A gente sabe que os apicultores têm as roupas especiais, vocês também têm roupas especiais para atender. Como é que funciona? É, assim,
1: ó, é legal comentar isso aí que assim. A ocorrência, na verdade, ela começa lá no 93, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. Certo. Então ela diz que o 93 e ali o bombeiro que está recebendo a ligação, ele vai triar e pegar o maior número de informações. Uhum. Então, ó, primeira informação, é se ela atacou ou não. Uhum. Então já é o, primeiro, é o primeiro sinal de qual caminho que a gente vai seguir. Depois, é onde ela está instalada, se ela apareceu hoje, se ela já está lá há mais tempo. Então, são uma série de perguntas que a gente vai fazendo e aí, se a pessoa tem conhecimento de qual tipo que a gente tem abelhas ou animais exóticos, né? e Hum. tem animais da Ativos. forma natural e alguns deles são protegidos. Então, a forma como você vai lidar com cada espécie também eu, é, eu não posso chegar a simplesmente a exterminar qualquer espécie que às vezes muitas delas são protegidas por lei. Certo. Então a gente faz essa primeira triagem de pronto, de imediato a gente já empenha uma guarnição, uma equipe de bombeiros, então agora é uma equipe de salvamento do local. Chegando lá, a gente tem, né, igual você perguntou, as roupas especiais. Então a gente tem uma roupa semelhante à roupa de apicultor, uhum. que é pra gente fazer esse, esse atendimento dessa bem. ocorrência. Então vou chegar, aí a primeira coisa que eu vou confirmar, se todas as informações que foram passadas estão
0: corretas. Corretos. Porque existem casos que a pessoa...
1: Exatamente, ou tem aquela pessoa que a abelha sentou na mesa
0: e... e ela acha que já é. Ela acha que, é.
1: que tá <risos> gredindo e tal, né, então primeiro aí a gente vai faz uma primeira análise, uma primeira orientação à população. Se a abelha está lá, é uma poméia, já está posta, já tem todo... Aí a gente tem o apoio dos apicultores. Então o apicultor vem, ele tem o manejo adequado, ele sabe... Reconhecer a abelha rainha, né? da experiência que a gente tem deles, é isso. Né? Então eles tá vão lá. procuram a abelha rainha, sabem encontrar, porque não é fácil. Uhum. É, usam o fumegador, né? que é um equipamento para calmar as abelhas que a gente também utiliza. Então a gente uhum. faz a fumega ela lá, pra, joga fumaça, ela joga uma acalmada e ele faz a retirada. Certo. A gente também tem algumas vezes que a gente mesmo faz a retirada dependendo da condição e faz a soltura em habitat natural. E o extermínio é, por último, o caso, caso de abenagrecimento. Então, eu vou chegar no local, vou verificar o cenário. Às vezes, no caso, ah, é uma comédia que tá lá há muito tempo, vou ter que fazer a retirada. Normalmente, a gente vai fazer isolamento do local, orientar a população e vai marcar a retirada pro período noturno, próximo ali, 7 horas, hum. onde elas já estão é, com a sua atividade reduzida, já estão mais calmas e a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar, porque a gente, o nosso cuidado, por que a gente faz isso? Não simplesmente porque na, na nossa roupa já nos protegeria, uhum. a gente tem que lembrar do restante da população que tá em volta, às vezes nem sabe que, que a gente que tá trabalhando tá ali, exatamente, né? então vai à no, no, noite e vai fazer o trabalho, ou se a abelha é passageira, a gente isola o local, orienta, passa para a pessoa, que se ninguém mexer com elas, se ninguém for lá incomodá-las, elas vão embora sem atacar, sem machucar ninguém, uhum. né? e a gente faz um isolamento adequado, né, passa uma fita Zebrada, conta com o apoio da população orienta as pessoas próximas principalmente solicitante uhum. e aguarda um pouco e a gente faz o extermínio infelizmente se é caso que elas estão é, agressivas uhum. então aí a gente tem algumas técnicas é, ou com veneno ou com maçarico, a gente faz a extinção, É, é uhum. para que na verdade a gente vai proteger a a população. A população, animais, pessoas que estão sendo atacadas. Que é um animal que, que não seja pequenininho. Sim, pode causar um, um, um
0: estrago grande. grande
1: pra alguém.
0: Com certeza. Não, em caso de pessoas que têm Sim. alergia, basta uma picada que a pessoa já é, pode entrar é. em choque anafilático e tudo mais.
1: É, e assim, a gente dá... É, a primeira, é legal ser, comentar isso, que às vezes fica na entrelinha, né, é legal a gente explicar pra quem tá ouvindo. Assim ó, ah caiu uma ocorrência inseto agressivo, atacou uma pessoa, prioridade 010, primeira coisa, pegar aquela pessoa e socorrer. Uhum. Depois a gente vai cuidar do, do que legal. tá causando, que é a abelha né? sim Só pra ficar bem claro, porque... Fica, é, um... ah, vamos lá tirar
0: a abelha e a pessoa já tá lá morrendo. É,
1: Vendo o carro e socorro.
0: Sim, legal. Uhum. E, tenente, da sua experiência aí Com esses incidentes ou acidentes Não sei o que a gente, né? Caraca. Qual que é a, a terminologia correta correndo. Mas qual que foi o mais marcante, assim Um que, tipo, De repente causou mais preocupação. O senhor
1: comentou desse de Ribeirão. Teve mais algum? Esse de Ribeirão Ribeirão Preto foi uma ocorrência bem complexa. Que eu atendi pessoalmente. né? Fui o comandante da operação em si. Então coordenei todas as viaturas. Normalmente a gente atende essa ocorrência com uma viatura de salvamento. Um dia a gente contou, além da minha viatura, mais três viaturas... É um de resgate para socorro de uma vítima e mais duas é de salvamento um para orientação, e extermínio.
0: Uma é uma operação grande, grande, exatamente.
1: É. E a gente, qual que é a questão? É, a todo momento pela quantidade de abelhas e tudo que aconteceu aí, volta, a gente volta para lá, né? Lá tem um bosque próximo, né? Então é uma área ali de mata preservada, e aí foram lá cutucar, né? E as abelhas eram um chame grande e começaram a cair várias ocorrências. Então, assim, dentro daquele daquele mesmo ciclo ali, daquele mesmo mesmo raio de atuação, várias ocorrências. E a que mais alguns Cuidados, era uma vila de idosos É um centro de convivência Onde eles têm ali um uma, apartamento Onde eles moram e tal, uhum. são cuidados ali E as abelhas adentraram Daquela área e começaram a atacar alguns velhinhos Então a gente teve que reprogramar Todo o atendimento Mas... para que a gente pudesse Preservá-los, né é, Orientar, colocar tudo dentro de casa Ajudar eles a colocar pano nas frestas das portas para que as abelhas não
0: entrassem Que aí é um caso é, um pouco mais complexo Porque já são pessoas idosas Exatamente. Já tem uma dificuldade talvez, né dificuldade de locomoção, né? Uma é. coisa é
1: um, um, um homem de então 30 anos que consegue correr. O é, outro é um idoso ali que, na verdade, é, foi surpreendido, é mesmo, né? É. É, exatamente. É. E eu, foi engraçado, que era uma característica que a gente encontrou, que era o seguinte: é, a beira estava atacando todas as pessoas. E animais que elas viam. Assim, foi um negócio muito atípico, assim, exatamente. Elas encontravam uma pessoa, que eu acho que até é uma reação do ser humano. Eu vejo uma dele, eu já, já bate, bate é. a mão. E aí ela já entendia aquilo como agressão. Sim, provável. É o é, é, entendimento que eu tive do cenário. Uhum. E isso foi, foi uma coisa marcante. A vítima, quase 210 né, Ele é, foi encontrado todo vermelho, todo inchado já. É, ele correu um pouco, mas depois ele já não deu conta. Acho que a quantidade mas como essa de... é
0: sempre... O
1: veneno que estava na corrente sanguínea dele... Ele, já começou, ele falou, começou a sentir muita dor de cabeça, falta de ar a gente já fez aquele socorro daquela vítima já de mediar E isolamento E teve um outro isolamento dentro de toda a área ah, Até tá. que a gente conseguisse encontrar a área principal A gente via mais quantidade de abelhas E fazendo aos poucos E aí elas vão, vão se dispersando Ao pouco, com a isso aí de umas duas horas Quase três horas do começo
0: Nesse caso teve que fazer extermínio? Que que... É, a gente encontrou uma área Onde elas estavam um pouco
1: aglomeradas A gente entendeu que seria aquele ponto onde a abelha rainha estivesse E elas estivessem ali protegendo a rainha Então a gente fez o extermínio daquela área para ver se a gente conseguia. ir E realmente quando a gente fez o extermínio daquele enxame Daquele ponto específico A gente percebeu que o o enxame foi foi se dispersando Exatamente E a gente já foi, a aparência foi diminuindo
0: A A situação aí Exatamente
1: O número de ligações e tal foi diminuindo
0: é porque aí tem isso, né? Uma pessoa liga, mas não sabe que a outra já ligou, isso, então. Isso, fica...
1: exatamente. Cada um que estava dentro de casa, vinha ali quatro abelhas demoraçadas, já picava um cachorro. Nossa. E aí cada um ligava. Então aí brincando, ter 40, 50 ligações, ligações ao mesmo tempo, aqui no mesmo cenário. Meu Deus. É. E depois teve uma com isso que eu não participei, mas foi na unidade onde eu trabalhava. A gente teve um acidente de trânsito, uhum. com vítima presa às ferragens, com um apicultor. E ele estava fazendo transporte de abelhas. Então a gente teve um cenário complexo Porque a gente teve, além de usar As roupas específicas A gente teve que fazer o desencarceramento
0: Que é tirar a pessoa das cidade, De
1: uma vítima que estava presa naquela cidade de Tânia A gente precisou usar materiais e as habilidades Nossa Então foi toda uma complexidade da ocorrência a vítima, aquela vítima também teve bastante picada né? Por estar presa. era o próprio motorista, exatamente, o motorista da caganete. Uhum. Então foi uma ocorrência também que dessa vez me de, de, assim, chamou bastante atenção, assim, pela complexidade. Então são bastante, mas tem várias Sim. outras, né? Sim. ocorrências na escola, algumas com animais, que também chamam bastante a atenção.
0: Olha só, eu não imaginava que tinha, né, tanta coisa assim. E eu fico imaginando agora essa situação do acidente, né? A técnica que vocês precisam empregar para proteger a pessoa, conseguir fazer todo esse desencarceramento, né, que claro. o senhor comentou, e ainda se preocupando com a abelha imagino que sempre tem uns curiosos em volta, Exatamente. né? Equipe de TV querendo entrevistar, sabe o que aconteceu. Exatamente. Complicado. É
1: a população chega para ver, ela torna-se uma preocupação. Sim. Né? Então, assim, é, é, no meu caso, né, como comandante, a gente tem que. A minha função principal não é atuar diretamente, é sempre estar na. Além de eu saber fazer. A atuação principal, eu Sim. tenho que, às vezes, dar um passo para trás e coordenar o conhecimento como um todo. Olhar então, ali o ambiente. Exatamente. Né? Então vamos pensar nessa ocorrência. A gente teria vários cenários. Então, hum. tem o primeiro cenário de presa em ferragem. Que a vítima está precisando ser desencarcerada, retirada né? das ferradas para ser socorrida. Nós temos as abelhas que estão interferindo na ocorrência, tanto naquela vítima, quanto no outro cenário. Sim. Eu tenho o um cenário de proteção dos bombeiros, que eu tenho que ter o um bombeiro protegido disso tudo, para não é, é, se tornar mais uma vítima. Sim e os curiosos, que são as pessoas que chegam pra ver, aí, aí a hora que ela chega ela começa a ser ferroada também, passa Nossa. a ser uma analítica, então eu tenho que direcionar os bombeiros, ó, dar uns 100 metros pra trás aí, pra ninguém chegar perto da, do acidente, porque se chegar vai tomar ferroada e coordenar equipamentos pra fazer o extermínio, mas por exemplo, imagina eu tô num preso e ferrado, ou seja, tem vazamento de combustível tem vazamento de líquidos e tal então eu já não posso usar maçarico,
0: maçarico senão que se outro meio eu
1: vou usar exatamente, no caso lá eu lembro que o tenente que tava no comando de operação e viu eu uso água com. a gente chama de alígena, que é o lip tirador de estúdio. seria... Semelhante hoje a um detergente, tá entendido pra vocês. Que uhum. gera espuma na água pra alguns determinados tipos de combate. Uhum. Mas na, nesse caso é bom, porque impregna na asa da abelha e a abelha Ah, não e ela agirar. acaba
0: morrendo ali. Acaba
1: morrendo ali no local. Certo. Então eu jogo água com detergente, com espuma. Sim. E eles usaram essa técnica pra diminuir um pouco o chão. Então jogaram bastante água na área pra conseguir dar uma amenizada, pra conseguir trabalhar. Exatamente.
0: Caramba. Muita coisa. E uma, uma dúvida que me surgiu aí, enquanto o senhor comentava, já teve algum acidente onde o bombeiro que foi salvar acabou sendo picado também? E... Sim,
1: já teve alguns acidentes, não é comum, uhum. é, é um pouco raro isso acontecer, mas acontece principalmente quando a, a colocação do EPI foi inadequada. Ah, então, às vezes o bombeiro vai colocar a luva e não Fica coloca a luva. Freste. É, às vezes quer, na hora de colocar a luva, o certo é você colocar a luva e depois você colocar a parte, de, a parte do braço, né? A manga, tá? Uhum. Pra que o elástico da manga prenda. prenda a, ali a luva. boca da luva. Exatamente. Uhum. É, e às vezes o bombeiro, na hora de colocar, acaba se enganando. Uhum. Acontece, né? O erro ele é,
0: ah, é uma possibilidade, todo mundo, né? quem, é... quem nunca, né? Exato. <risos>
1: E aí aconteceu já, ou às vezes até numa captura e tal, alguma coisa assim, a pessoa, é, o bombeiro acabou sendo picado, às vezes Sim. nem todos os bombeiros, a gente já teve casos, é, algumas vezes você tem cenários onde a gente, nossa equipe tá em três bombeiros, é, o bombeiro que é motorista normalmente ele não atua é, diretamente na captura, vai o comandante da viatura e o
0: auxiliar, e
1: o motorista ele tá ali para fazer uma sinalização, passar informes, né, informar, ó, oh, chega no local, então, atendendo ocorrências, ocorrência, se tem vítima ou não, então.
0: cada um tem a sua função isso, ali na operação um,
1: exatamente, então ele já tem treinamento para isso, para que cada um atue é como se fosse um relógio mesmo uhum. A engrenagem tem que funcionar corretamente para que a polícia saia com tempo. e aí o motorista estacionou a viatura no local distante e um, o encarregado o comandante da, da equipe e o auxiliar foram atuar e aí na ocorrência algumas não deu, se alvoraçaram e não Sim. deu tempo de avisar o motorista para chegar e encontrar o motorista lá picar. e picar o motorista entendi exatamente. então é, é uma outra situação que acabou ocorrendo é, não, na nossa visão não houve ele. Foi um incidente, é. Um é. incidente, ele estava lá, ele estava estacionado a um local de distância, ele estava. Mas não foi grave carro. nesse caso? É, graças a Deus, assim, a gente até hoje não teve um incidente grave no momento. É complicado é, é. mesmo, vai, vai no hospital ali para ver se tem alguma coisa mais grave, uhum. não é tirar aquele ferro.
0: Né? Entendi. Naquela. Muito bom, muito interessante. Tenente, e para finalizar e partindo já para o final do nosso episódio, quais as dicas que o senhor poderia dar para a população, para os nossos ouvintes aí? A gente tem ouvintes de tudo quanto é tipo, vamos dizer assim. Tem as pessoas que já são, que trabalham com insetos, né? Então, a gente tem essa noção dos cuidados que a gente precisa mas temos ouvintes de outras áreas e que porventura podem se deparar aí com um enxame, por exemplo. Quais seriam as recomendações do Corpo de Bombeiros para que a gente evite aí um acidente grave com, com esses insetos?
1: É, primeiro que, assim, as pede uma desculpa se eu falei alguma coisa, né? Eu, eu não sou técnico, eu falo, falo ferrão não é ferrão, né? Falo ferrão não é veneno. Então, alguma coisa assim, eu peço desculpa, mas é, o que, que a gente orienta principalmente, né? Então... Primeira orientação: se você chegou e não sabe atuar, não conhece, não não tem noção nenhuma, né? Seu público é um público seleto, né, De pessoas é, que entendem o que é um da de abelha. Sabe que a abelha é um animal... Isso eu acho que não precisa ser bombeiro, né, para entender que a abelha é um animal que ajuda a natureza. A natureza é um com que, que nos prejudica. Então, Exato. você já consegue entender isso? Você sabe que é o cenário? Consegue entender? Pelo menos ligar o 193 e avisar. Ó, estou visualizando um enxame e tá, tal. Se puder vir aqui para sinalizar o local... Que nem todo mundo conhece. Então, primeira coisa, 193 direto.
0: E o 193 é um número nacional. É, nacional. Exatamente. Uhum.
1: E é legal até falar que hoje, é, você comentou comigo, né? Antes que vocês têm pessoas que estão fora do país, né? Sim, sim. É, hoje a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é onde a gente está inserido, ela inclusive recebe o 911. Então o americano lá, que é o número de emergência nos Estados Unidos, ele diz ah. que 911, a gente já tem a rede nossa, que se você descar 911, você é atendido pelo 90. Olha, que é, legal. Para que, que todos possam, possam se atender. Entendidos, que interessante. Mas, tirando o parênteses, vou continuar. <risos> é, então assim, liga o de imediatamente, é, a pessoa vai receber, o que é importante, você dá primeiro os, os informes do que está acontecendo, o que, que é aquela abelha, como que ela está agindo qual que é o endereço do local, uhum. qual que é a melhor forma de chegar, é, se tem vítima, se não tem vítima, se aquele local é um local que é uma colmeia já existente, se você já consegue visualizar isso ou não. Então, para que o bombeiro possa ter as informações adequadas para se dirigir ao local. E
0: tomar cuidado com essas informações, passar sempre o correto, o correto mesmo, né? E não
1: ter vergonha de falar. Porque às vezes a gente eh, nota que algumas pessoas, até por uma vergonha em falar, elas, às vezes não, não, não sabiam o que falar, tentam eh, deixar alguma coisa para não, não falar nada errado e tal. Entendi. E assim, nós somos uma função de Estado, somos um serviço público. Então nossa função é ajudar. Sim. Então, se a pessoa precisar, a gente vai lá. Independente de quem
0: seja, de onde esteja. De onde esteja, né?
1: exatamente. Assim, a gente vai lá para ajudar. Uhum. Nem se for para a gente chegar lá, orientar e voltar não. lá atrás. Legal. Então é, é, é importante Então descalmar no direto E tomar cuidado sempre em atuação Então se você não é preparado Se você não tem treinamento adequado Não conhece, não vai lá tentar Tirar ou jogar bombinha ação, ou Jogar fogo Porque isso assim, se você não for treinado Você corre muito risco de ser atingido né, por uhum. esse tipo de animal, ou atingir outras pessoas. Sim. Né? É...
0: Pensar no coletivo, Exatamente. né?
1: Exatamente. A gente tem alguns casos, às vezes, de, por exemplo, criadores né, dentro do ambiente urbano. Uhum. É, e aí, tem sempre uma briga, né? E, e esses criadores, eles, eles, às vezes, têm que entender que nem todo mundo está ciente do comportamento do inseto, é, como que ele, ele trabalha, como que, que ele vive, tá? Então, assim, é, é importante que as pessoas sem tentar saber e se não souber o que fazer, ligar se uma afasta. Coisa, se afasta, E o nome desse a gente vai chegar, vai fazer o isolamento local, orientar todo mundo e já dar os parâmetros do que vai ser feito. Se vai ser feito o extermínio, se vai ser feita a captura, se a gente vai ligar para o apicultor para que ele possa nos apoiar, uhum. para fazer retirar.
0: Legal, muito bom. Bom, pessoal, eu não sei vocês, mas eu adorei o, o episódio. Várias informações que a gente não imagina né, que aconteça. É uma... Digamos que é uma área de atuação muito longe da nossa, de eu como agrônoma, bióloga, né? Embora a gente, por vezes, se depare com o salvamento, os serviços dos bombeiros. E é muito bom pra gente, como população, saber que a gente tem esse apoio, essa proteção, né? Que é algo que a gente possa realmente contar. Tenente, eu não sei se tem algum site, algum lugar que, que a gente possa deixar pro... Para os ouvintes, encontrar alguma informação do Corpo de Bombeiros? Tem é as
1: próprias redes sociais do Corpo de Bombeiros, né? você pode procurar lá no Instagram Corpo de Bombeiros de São Paulo, uhum. tem o um site do bombeiros, que é www.corpodobombeiros.sp.gov.br. Então certo. o site do Corpo de Bombeiros tem várias orientações, campanhas institucionais, uhum. campanhas de educação pública, Facebook, Twitter, todas as redes sociais do Corpo de Bombeiros de São Paulo tá. tá. e também passa a, a rede social da nossa unidade, que é o nono grupamento de bombeiros, nono inscrito, não nono... Uhum. O grupamento de bombeiros, que está no Instagram, do GB, está lá no Instagram também. A gente procura sempre passar, além das atividades diárias nossas as atividades de educação pública, orientação. Ótimo. Aqui a população vai conseguir encontrar bastante coisa legal lá.
0: Legal, então a gente vai deixar aí na descrição do episódio é, os sites, as recomendações aí de redes sociais, isso aqui do Estado de São Paulo, porque é onde nós estamos gravando, mas com certeza em outros estados também tem, tem né? Eu,
1: eu próprio sou seguidor do Paraná, Sergi, todos os estados praticamente têm uma rede legal. social de orientação é, e a apresentação da, 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 corporação. da corporação.
0: Muito bom. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês aí, né, em ouvir mais um episódio do Bug Bites. E agradeço em especial o tenente da Polícia Militar Frank Fernando Andrade, né? Como eu disse no início, ele é comandante do Pelotão de Bombeiros de Barretos, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Agradeço ao senhor pelo tempo dispendido para gravar esse episódio, pelas informações e os parabenizo, né? Através do senhor a todos os, os bombeiros aí do Brasil e do mundo, né? Por que não? Nessa atividade, nesse trabalho tão bonito que vocês prestam à nossa sociedade.
1: Prazer foi todo pra nosso.
0: Muito bem. Pessoal, a até a próxima! O Bug Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.